0: Every Friday night, n i g h 大林 Life， 我的大林生活，我是主持人贾志清文海。今天要来跟大家聊聊一个蛮有趣的话题，叫做2022的台湾年度代表字啊、呃。这个字的、呃、活动其实在，在呃许多年之前就已经办了很久很久。那呃，我印象中其实最早好像是从日本开始啊、呃，我们也就学习了这样的一个方式。那这也挺有趣的，因为这有点像一个。对于某一个年度的一个总结，那因此呢，就是每到了年底的时候啊，就会有中国信托的文教基金会跟联合报，他们就会啊、呃、来办这样的一个活动。那这些字呢，怎么来的啊？大部分都是从呃各界的名人还有素人，然后他就会大家就是一起去去推荐。那二零二二年的代表字呢，总共被推荐了其中五十五个。那接着就是会放在网络上让大家去投票。那么今年的，呃呃，应该讲去年哈，二零2二年的这个年度代表是 Top Ten， 第十名是伪啊，就是假装的假。那我觉得呃，伪造的意思哈。那我觉得这个呃，跟脱脱不了关系的，就是一些在过去的在大选的期间有有一些这种啊论文造假的事件。所以就呃会有这个词，我觉得在论文造假这个世界上蛮有趣的，就是呃不只是一个，像原来觉得好像只是一个政治上面的一种抹黑跟攻防，结果诶意外的发现啊真的挖出了一些什么东西，然后连带的就整个学术圈就开始呃就有一波洗牌哈。那当然啦，就是呃我觉得呃学术上的事情，其实既然它要变成一个有崇高性。独一性的话，那他自然而然在呃过程当中就要有相当的要求。以前我自己在写论文的时候，会觉得啊老师要求很高啊什么的。那呃当然啦，我觉得要求的高跟低，我觉得是见仁见智。但是啊、呃，你如果是抄袭的啊，甚至是不是由你自己所所撰写的，我觉得这个就这个已经不是到要求高或低的问题，这个已经呃真的就是涉嫌了伪造。OK， 那再来呢？呃，第九名是传。啊，转弯的转，第八名啊、呃、是乱，然后接着是困。转弯的转，我觉得这个或是转弯的转，我觉得那个那个词，呃，当然我不太知道它的来历是什么啦。哈，因为、呃、这个在报道上并没有特别的提。但是，呃，我如果单纯从这个字来看，我会觉得这个啊、呃，大家是期望能够有一些转机啊，因为呃，在二二年的时候。已经经历了疫情有三年的时间大家在这个地，在这个三年当中都过得不是很顺遂、啊、甚至可以说是很辛苦的，所以会很期望能够有一些啊、呃，有一些转转机，在这个当中是我觉得啊、呃，会有这个期待是很正常的哈。那再来就是乱，呃，在这个二零二二年呃，精确的这种呃。新闻事件我已经不太记得了哈，但是我觉得在过往的防疫的过程当中，我们就是啊，不管是这个啊口罩啦，或是疫苗啊，多多多少少都会有一些这种好像让人家觉得呃，好像没有那么没有那么有秩序的事情啊。OK， 所以会有这个乱字啊，我觉得这个也是很正常的哈。那再来还有一个困是困住的困。啊，确实啊，就是就是，我觉得是对应到那个“转”哈，那个那个字，就是因為在呃、啊、疫情的期间，很多人都被困住了。那这个困住，我觉得在我身上啊，最直接的啊，这个印象就是在啊确诊的那几天，我都只能被困在我的房间里面，我是哪里也去不了的，我都只能待在这里头。那啊，所以就有一种被关起来的感觉哈、啊。那不只是确诊，你的隔离关起来那在呃二零那二年、二一年、二零年那几年，其实大家是连国门的进出都是会受到很大限制的。像那个时候，呃，本来我啊、呃、有一些工作是可以去到大陆讲课啊、呃，甚至本来也有机会哈、呃，有一些邀约是已经有在说，但是还没有确定。比如像越南的。啊、呃，台商的工厂啊，等等之类，但是都没有办法，因为啊、呃，就是国境上面的这个管制，使得我们的呃人员的移动变得成本特别的高。因为啊、呃，就大家可以回想一下，在啊、呃、疫情的初期，如果我今天要移动到啊、呃、一个国家，好、啊、过去可能起跳就十四天，那依照各个各个国家或城市的要求的不等好、啊、可能会还有另外再再再加七天的这样的一个情形。那再来就是回来，回来又要14天，所以在，呃，我出去一趟，如果我呃这个讲课的讲课的收入是没有办法 cover 我在呃隔离期间的成本，其实根本连去都没有去，哈，那没有意义的哈，所以就呃有一种被困在这里的这种感觉，好，那再继续往上，再继续往上呢是盼跟望啊，就是有这种。期望能够获得突破啊，有一有一丝曙光的那种感觉啊，盼跟望，然后再来在网上呢，就是假跟骗啊，就是我觉得，嗯、呃、嗯，好吧，虽然台里都说不要提政治的事情哈，但是在呃这个大选的期间哦，就是有许许多多这种假的新闻。或是真的新闻，但是凸显了谁在骗大家哈？这些事情啊，都是一种很这个会让人印象深刻的事情啊。因为毕竟，尤其靠近年末我们在11月的时候大选嘛，哈。好来，接着我们的第二名是称哈。我觉得这个称在后面有带有一个许多许呃，有一个非常非常辛苦的感觉这个尤其上班族。啊，在薪水的虽然工基本工资调涨了啊，但是在这个调涨的的这个之下，其实引发的也就是啊许、呃、多的生活的成本也变高了啊、呃，所以有一个“称字。那么再来，我们讲到的是22年的年度代表字， 2 2年的年度代表字是“涨”，涨价的“涨”。啊，我觉得这个字其实呃会受到第一名，呵呵真的是啊实至名归哈。那在像这个涨的这个字的推荐人呢，是中华电信的董事长谢董事长啊，他就提到说，因为啊二二年受到俄乌战争的造成，呃通货膨胀，然后还有疫情，还有能源，然后美国货币紧缩的政策多重影响，然后让大家万物皆涨，只有荷包没有涨，这件事情会让大家印象深刻，啊。那在22年的这个年度制出来之前，其实我就已经在跟一些呃朋友伙伴在每周的固定的会议当中，我们就留下了一小段这样的一个几分钟的时间，我就跟大家说：哎，大家来吐吐苦水吧！啊，有因为有时候适度的宣泄是好事啊。那但大家回想一下，在所有的朋友的呃过往的生活的历程当中，不管你现在是大龄朋友，还是呃二三二三十岁都好。那我们来聊聊，啊、呃，在过去的呃时间当中，什么东西的涨价是让你特别有感的啊？那呃，我那个时候在跟大家分享是什么东西的涨价让我特别有感。首先有两样啊，第一样是汽油啊、呃，因为我的工作是有的时候是需要开车的，那呃，而且是开长途车，那加油这件事情就会变，让我非常非常的有感。啊，因为呃，汽油啊，现在三十几块一公升，这个时间已经好长一段时间哦，尤尤其记得，呃，马总统还在还在任内的时候，曾经有在吵过说这个油跟电要不要双涨啊。然后就是后来吵到冻涨啊，那个时候就是在讲说这个汽油要不要涨价的事情。但是我印象印象蛮蛮深的事情是，我在念大学的时候，大概在十几二十年前，呃，在二十二十来年前哦，这个。汽油一公升才是二十二十多块钱一公升哦，那现在已经到了三十三十几，那也就是我今天如果一一部车去加油的话呢，就是以前一部车啊，你这个给一千块钱，其实你是可以加到加到满啊、哦，甚至是不用到一千的。但是现在这辆车我就是给一千块，其实加不满的。我同样车，因为我这车蛮老的，已经二十几年了。所以涨价这在汽油涨价这件事让我非常有感啊，因为啊、呃，就像我刚刚说的嘛，我是有时候是需要开车移动的。好，另外一个另外一个很有感的其实是麦当劳啊，我我在因为我的工作的关系，有的时候在呃，吃饭上面会需要能够尽快的去解决，所以麦当劳就会变成是我一个很好的选择，因为呃，在呃。很多的地方都会有它的分店，而且在买的时候，它的呃速度也是蛮快的啊。那吃的也简单，所以就可能汉堡也就是几口就可以吃完，然后就喝一杯饮料就结束啊。那这个麦当劳的涨价也让我非常有感哦。啊，那这个虽然它在新闻稿里面宣布哦、啊，每这个套餐涨个五块十块，感觉好像没什么啊。但是如果以比例来看，其实蛮恐怖的哦、啊。那个就已经是。呃，比方像以我最常买的套餐是大麦克加炸鸡，再加上可乐，啊，因为我夏天我比较喜欢喝这个可乐，喝大杯一点，啊，在前一阵子我在涨价前宣布涨价之前，是涨了说说是一百五十块那个那个套餐，那涨价之后就变成一百六了，啊，那这个是十五分之一， 15, 啊，将近一成的涨价的空，这個、也是蛮可怕的。那也不止这一次涨价，其实在过去的几年，麦当劳有陆陆续续的涨价。那呃，我相信这很多人当然了，就是涨价是消费者都不喜欢的事情。呃，可是这个呃，我我倒从另外一个角度来看啊，因为啊，确、呃、实在经营上面它是有需要的。那呃，它毕竟也不是完全的一个暴利哈、哦，这个必须要一定的利润，它才能够维持企业的运作。而且麦当劳的呃这个。工作的机会也不算少哈，所以呃，对我来讲就是好吧，那我就涨价，就是只能闷在心里啊。那这个偶尔需要吃的时候，就是还是会去吃，那只是可能在次数上我会减少，或者是我在买的品相上面就会变少一点。那涨价这件事情啊，有这个通货膨胀所造成的。那我觉得这通货膨胀其实是许多事情的啊总和的结果。那当然有包含的疫情啊，疫情的原因让很多，因为台湾毕竟是一个海岛型的地方，很多的物资是需要靠输入的啊，从不管是天然气啊、啊进出口啊等等之类的。那疫情跟我们的关系联动的，就会是在呃很多的呃国家，他们在港口因为疫情比较严重，他们面临停工的时候，我们的进出口就会受影响。那，呃，比方像，呃，在呃几年前，曾经美国有塞港，对不对？就是因为有他们的疫情防控出现状况的时候，啊、呃，因为港口的工人需要被隔离，因此他们就没有办法，呃这个正常的运作，然后结果就变成了塞港。那一旦塞港，就是我的货没有办法顺利的交付，所以我的进出口商就受到了冲击。那连带的，在进出口商受到冲击的时候，就会有许多的票。好的兑现就会受到影响。那像22年啊，蛮、呃、蛮大的一个呃新闻，就是捷安特啊，这个已经开始在存货上面已经出现了状况，需要延票了啊。这个就是疫情啊等等的事情有造成的呃、啊，这是其中一个因素啦，当然还有很多经营上的问题。那最近的话是呃，大陆那边因为他开始放松了防控。所以啊、呃，又开始出现了啊、呃，这个物流出问题啊，就是这个制造的厂家啊，因为这个人员被隔离，所以他的制造受影响。那货做的出来，我也没办法送，因为物流是受了影响，好、啊、等等之类的哈、啊，就是各站都是这样。所以疫情会造成啊，这个呃物资的需求啊，形成了一个一个变高。原因是因为大家的进出口都受影响了嘛，好，就是比如我今天需要这批货的时候，我就呃因为拿不到，因为变少了拿不到，所以我就必须要花比较多钱去，那自然而然我的经营成本变高，就一环扣一环。好，那呃这个是在疫情的部分，那再来是能源啊，呃欧美那边的能源，我觉得主要呃受到的冲击是来自于能源，而能源是来自于俄乌战争的问题。啊，那这个战争当然，呃，每一个人对于这一场战争的看法各有不同。那当然，我觉得战争绝对不会是好事，没有任何人喜欢战争。那只是说，这个呃，一旦战争发起了之后，这接下来就是开始会去指责对方啊，说不应该这个样子。好，那呃，像有许多的人站在俄罗斯的立场，有许多人站在乌克兰的立场。那对我来讲，我就是。这样持平的去看两边，那呃，总而言之，这场战争其实没有赢家啊，没有赢家。首先，第一个是在乌克兰的土地上的人民们一定会受到第一波冲击，但是第二波冲击就是因为这个俄乌战争开始联动了许多的经济制裁，使得俄罗斯受到冲击之后，那偏偏俄罗斯又是能源输出的大国。那，所以欧洲这边的能源的成本就连带的变高了，因此就能源就提高，呃的价格就提高。那整体的能源价格提高之后，那通货的膨胀自然就开始发生啊。然后加上美国也开始做货币的紧缩，因为呃他们的经济也开始不是很好了，所以就多愁的影响使得整体的经济景气啊都受到影响，连。接下来的反应就是就开始涨价，那期待大家在2023年啊，这个虽然经济的展望是不好的，但是呢，都啊依然能够平安的度过。OK， 我们在这一趴聊到的是2022年的台湾年度代表字，下一趴回来我们来聊聊在英国、美国等等的地方他们的年度代表字，马上回来。OK，Every、okay, Friday night night，my 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天要来聊聊的是2022年的年度代表字。刚刚在前一趴我们聊到的是台湾在2022年的年度代表字，而其中的第一名是涨价的涨。而涨价的原因有很多的来自于就是俄乌战争的原因。那么接下来我们来聊一聊的是在啊、呃、其他国家的年度代表字。在呃英国的柯林斯词典词典这边呢，他选出了英国的年度的词汇，呃，第一名叫做 “perma crisis”， 就是长久危机。那在这个词典的定义上面，叫做长时间的不安全跟不稳定。啊，我觉得这个词选出来其实也反映了俄乌战争在过去的这段时间所带给大家的影响跟冲击。俄乌战争打到现在已经。我已经大半年了哈，呃，确实从一个这种时间的这个来看，就是大家会觉得说它还没打完呢、啊，而且看起来还这个势头还会持续下去，啊，像呃前前几天我还在听新闻的时候，是美国还会已经开始要提供更多的武器啊，这其中包含了定义机啊，也就是这种喷射机啊，要去提供给乌克兰，那因此可想而知。在接下来的这个军事的冲突跟等级上面会越来越升高哈、啊，那所以呃，柯林斯词典选出的英国年度词汇是 “perma crisis” 长久危机。这个柯林斯词典的投票当中呢哈、啊，另外还有还有几个字也被选出来。那因为 “perma crisis” 是第一名哈、啊，那后面的词呢分别是基辅 （Kiev），Kiev 是乌克兰的城市。那我觉得这个字跟俄乌战争也脱不了关系，因为确实在呃过去的这段时间里面，呃，泽伦斯基总统先生在呃一定是坐镇在乌克兰的基辅哈啊，这个是一个很重要的一个城市。那俄罗斯一定会啊、呃、在军事行动当中也会很期望要把这个地方拿下来，所以基辅啊，这是其中的一个词。再来有两个词是台湾人比较没有那么多讨论，不过呢，啊，不过呢，是在欧美有常常被谈到的。比方说一个词叫做 “sports washing”， 体育洗白。那这个词呢，在呃被讨论，其实是因为卡达的世界杯。那大家会觉得说这个。体育洗白是什么意思？哈，那这个词其实显示的是你运用了体育作为一个软实力的工具，去让你的呃一种这种呃名声能够被漂白。那不管是你的个人啊、团体啊，或是公司，或是国家，你通过举办运动会来购买或赞助运动团队，或是参加运动本身来提高你的声望。然后调整你的公众形象。那这个词为什么在2022年特别被提出来？是因为卡达在呃举办呃这个呃世界杯的过程当中，一直有一个人权上的议题被提出来啊、呃。因为卡达是一个相对十分富裕的国家，那在这个富裕的国家当中，就会有移工，而在这个。移工的这个人权上面，他们是有一些被批评的点。那所以呢，这个体育洗白就会形就形成了一个事情，就是嗯、呃，指控卡达借由举办这么让全球瞩目的这样的一个一个赛事啊、哦，因为世界杯。世界杯真的是也比奥运的级别还要高，它受受欢迎的程度。我以前在上呃这个上这个研究所的时候，那个时候有讨论到呃全球有几个啊、呃、很重要的赛事的 IP， 那其中一个是世界杯是最顶尖的，因为它是含金量最高的、呃、全球真的注目啊、呃，因为看的人最多。然后第二个是奥运。下来才是奥运哦。那个时候，因为台湾相对对于足球的这个关注程度没有那么高，所以啊、呃，那个时候我就觉得哈，为什么世界杯是啊、呃？因为真的世界杯在真的在这、呃、其他的国家是真的比较风行的哈、哦，反而在奥运这件事情上面，啊、呃，关注的部分不一定有这么这么的多。那呃，这里面也蛮有趣的，就是顺便聊一下有关足球啊、呃。以前我在财讯公司上班的时候。呃，那个时候香港马会来的顾问们就一直很好奇一件事，他就说：“我喊你们对于足球的这个呃关注的程度怎么可以这么低？”然后我们台湾的人就反而问他们说：“你们对于棒球的程度关注程度怎么可以这么低？”啊，那个时候真的是一个呃文化上面很直接的一个碰撞，因为大家对于啊、呃、这个赛事的偏好真的不太一样，因为对于啊。呃这个马会的顾问来讲，他们觉得说，哎，像像日本跟韩国也对棒球非常的热衷啊，那为什么他们对足球也同样热衷，偏偏台湾不是？哎，这件事情我至今也没有想出来原因哦、啊。就是我觉得有很多很多历史因素，可是台湾曾经在足球上是有非常啊、呃、非常好的表现的，那只是那个时候的足球的呃。呃我们的代表队的成员在国际上面有好的表现，那个时候多半来自于香港啊、哦，那个时候啦、啊，就是很久很久很久以前啊，我们球员是来自于香港的，所以呃，李惠堂如果没有记错，他其实是香港人啊、哦。那跟香港呃不太打棒球啊，不是完全没有哈、啊，因为呃像呃有一些电影就在描述啊、呃、香港的棒球。的运动啊，我有印象的有两部，一部叫做《无野之城》，一部叫做《点五步》啊，在讲的是在香港的棒球的运动的一些发展的故事。好，那我们再聊回来足球这件事情哈、啊，就是啊，卡达借由举办啊这样的一个赛事，去做了体育洗白。呃，其实在，在呃，也不止卡达，有很多很多的。很多很多的个人啊，然后等等之类，都是会利用这种方式去让自己的名声变好。那呃，举例来说，就是嗯、呃，台湾过去在中华职棒曾经发生过的这个这个赌博的危机，某种程度上也是因为呃，有一些啊、呃、这种呃。捞偏门的企业，我这样讲好了哈。捞偏门的企业想要借用这样的方式啊、呃，可能原来一开始想的是借、呃、由借、呃、由这种呃比较受到大家喜好的这种运动，可以调整你的公众形象。但是后来发现，诶、欸，他真的在这个里面好像操控比赛有点太多了。好，那再来另外一个运动洗白的一个案例，也是被大家被大家所提出来的啊，是魏权，呃，魏权的呃，因为顶薪的事件，那后来他把魏权龙队啊、呃、再次的这个重新组建起来的时候，就有人讲说啊，他们是希望能够洗洗刷呃这个顶薪的企业形象。那身为一个过去的龙迷，好，我们今天讲过去，因为现在这支龙队跟以前真的不是同一支哈。可是这个总还总是还是有这个记忆存在，呃，我我的看法倒是这样啊，就是今天这一个这家公司啊，这个个人，他只要不是真的有什么贪赃枉法的事情，只要不是有什么贪赃枉真的贪赃枉法的事情，借由体育洗白的方式来来掩护他的贪赃枉法，只要不是，我觉得。都还可以接受，因为啊、呃，从嗯、呃、曾经是运动产业的这个一员来讲，我觉得是真的是很需要资源的啊、呃。运动这件事情，我一直觉得运动这件事情真的是锦上添花的啊。赞、呃、助运动的赞助真的是锦上添花的，但是偏偏我们更需要的是雪中送炭的事情，所以如果我们能够。啊、呃，有更多更多的资源被导入，其实对于台湾的啊运、呃、动圈一定都会是好事。那只是说，在这个过程里面，免不了有一些人会想要能够调整一下他的公众形象。那我觉得批评归批评，只要他不是真的啊，只要他不是真的，在这个过程里面有掩护他贪赃枉法的事情，我觉得都是值得鼓励的。因为啊、呃，即便他曾经真的有做了一些什么啊。呃社会啊，公众上面不能够接受的事情，但是他总是有改过自新的呃机会。那我们这个 sports washing 啊，这个是这个词在呃柯林斯词典英国选出来的。那另外一个词在英国的讨论比较多啊，是在但是在台湾这边相对比较少，叫做 party g a t e 是派对门。那这件事情呢，跟呃。英国的前首相比较有关系哈啊，因为这个英国的前首相在啊，据说他在防疫的期间、风控的期间，曾经在家里啊举办了派对。那因为那个时候照理来讲应该是要避免群聚哈，所以这个呃，其实就有这个说法，就是说他们他们因为有这个群聚，其实是违反规定的。身为英国首相。是当时英国整个行政体系的最高首长，你颁布了这道命令，你居然自己自己违反啊！所以对他的这个政治声望也是有非常大的冲击。所以在这个 Partygate， 这个也在英国也被选出来。那呃，法新社的这个报道当中也学到了哈、啊，就是有一个学习机构的总经理，他提到就是说、啊，我们回来讲到。而 “perma crisis”，“perma crisis” 其实总结了2022年对许多人来讲是感觉到有多糟糕啊！因为就是真的是一个许是漫长的事情。那我觉得这个词其实也不止讲到了2022年，其实同一时间它也反映出了从、呃、2019年底2020年以来的这么长的一段时间，因为三年呢真的是有够腰瘦长的哈、啊！所以这个危机其实是一直的起起伏伏。啊、呃，那我我的朋友也有提到一件事情啊、呃，他在呃，他过去的几年一直都住在大陆，然后嗯，因为大陆的疫情防控相对的手段比较比较激烈一点，所以他在呃那他就描述啊，他在封控的那那一段时间，他那时候住在上海，他是在那段时间当中，他每一天起床都不知道他可以干什么。这个不知道可以干什么，跟我啊、呃、之前有啊、呃、分享到，就是我在呃疫情刚刚开始的时候，我不知道自己可以干什么，那个心情有点完全呃是不太相同的啊、呃，因为我那个时候是工作受到冲击，所以我可以行动，但是我不知道我有什么事情可以做，但是在呃大陆那一段是呃上海的防控的那段时间是他们。即便他有事情想做、需要做、可以做，但是却不知道能不能做，因为呃很可能在今天你上午可以出门，但是你下午马上很可能某一个区它就封起来了，或是你就被抓去做呃核酸啊，因为你很可能在呃前两天的时候，你本来你可能 OK OK 的，但是你身边的人。啊！突然出现了有这个疫情感染的迹象，然后就变成啊，需要开始做大规模的筛检，然后接着就是呃，筛检报告一出来了之后，啊，防控的手段就会出现。啊，那我们也也有听过了哈，也有听过的一些事情是，呃，这个可能你买买东西买一买，结果你就回不了家了，然后因为这个你的小区被被被,被这个控制起来了。所以他每一天都不知道自己可以干什么，哈，那那个心情真的不太一样。那呃，当然啦，我觉得这个在呃防控的手段上面，各国有各国自己的选择啊，这点也不是我我们这种平民老百姓可以去批评的。但是我们人在生活在当中那个感受，其实是相对比较真实的。嗯、呃，我自己觉得，在过往的这段时间当中，台湾至少可以让大家行动。已经算相对相对好，只是在这个过程里面啊，我们都会希望我们能够呃过得可以更怎么讲，可以更有有秩序一点啊。比方像那个时候我们提到的，就是我们在等疫苗啊，因为有许许多多的人啊，因为有跟公众接触的需要，比方说呃游览车的司机啊，或是医疗人员，他们那个时候在等疫苗的时候，但是疫苗就是不够啊，所以我们。会很期望那个时候，呃，政府能够赶快的有机会可以把足量的疫苗引进来。那没有足量足量的疫苗引进来，啊、呃，从我们现在在事后往回看，也知道有很多的因素是不是政府可以控制的，也有一些因素其实是政府可以控制的。那我觉得这个也啊、呃，这些回看刚好也反映到了。我们刚刚提到，在台湾的这个代表字当中，假好困好萎好这些的这些词，那总而言之呢，就是希望哦，这个事情可以赶回过去。那不管是疫情也好，或是俄乌战争也好，因为这个俄乌战争会影响到大家涨价嘛。好 OK， 好，以上这一趴呢，是我们聊到了这个《柯林斯词典》所提到的 Perma Crisis， 英国的。年度代表字，另外还有 Sports Washing 跟 Kiev 跟 Partygate。下一趴回来，我们再来聊聊其他的年度代表字。马上回来 ，Every Friday night, night my 大林 Life， 我的大林生活，我是主持人贾振清,清文海。这一集跟大家聊一聊2022年的年度代表字。刚刚我们聊了台湾的年度代表字，我们聊了英国的年度代表字。那我们现在在聊另外一本词典，也是来自英国的啊的。牛津英语词典，这个是大家比较熟悉的哈的这个年度代表字当中，叫做 “goblin mode” 哥布林模式。那光听这个词其实有一点点难懂啊。那但是它呃，如果对应一个中文的词的话呢，就是“躺平”啊，大陆呃之前在讲的“躺平”啊，或者是啊台湾的网络用语。流行语叫做“我就烂”，呵呵这个这个哥布林模式就是代表是躺平跟我就烂。那它这个意思呢，是指人们毫无歉意的自我放纵跟懒惰、懒散或贪婪的行为，而且拒绝符合社会的期望跟规范，但并不全然是对生活感到绝望，而是一种人生得以喘息的手段。好，那所以啊，这个就是真的对应中文就是“我就烂”。啊、哦，就是躺平的意思。那我们来聊一下这个哥布林到底是什么、哦、那这个哥布林它是在欧洲传说当中一种矮小的绿色皮肤，然后尖耳长鼻的人形生物，它多半住在阴暗的洞穴里面。那性格狡猾，那其实喜欢恶作剧。好，那讲到这个词，好像跟哎，那这个究竟跟躺平有什么鸟关系那呃，虽然是很难直接想象了但是有一种可能哈，这个是来自于什么呢？就是因为哥布林其实是能够呃，这个样子虽然很丑，但是它能幻化人形。那别人想到的其实就是在人们在疫情的期间，还需要远端在家工作啊，像呃，像我们我还算好的哈，我觉得因为有一些 BNI 的线上会议，那我们都有这个服装的要求。啊，就是我们必须要去这个穿正装，然还要钉这个聘章跟名牌。但是实际上呢，因为在家里啊，特别是尤其夏天的那段时间哦、啊，就是穿穿这个呃西装真的是蛮热的啊。尤其呃二零2二年真的是气温很高，所以我其实上半身穿的是西装，但是下半身穿,穿的是篮球短裤。啊、所以，呃，这这很有这个体育主播的这种 feel 哈。所以，呃，这个词来，呃，可能的原因就是来自于，就是啊、呃，象征人们在疫情的期间，你在远端你要这个线上工作的时候，你还是有，呃，就是有一点放纵跟邋遢的形象，所以你要幻化成人形，上半身是一个人模人样的样子，但是啊、呃，下半身可能就是呃，这个短裤啊、呃，甚至是这个拖鞋啊等等，那。有一些有一些工作，其实你如果没有在线上会议当中，你甚至连上连上衣都可以不要顾哈、啊。所以呃，据我有一些朋友在讲，说他们那个时候远端办公的时候，呃，特别是女士们啊，非常的开心，因为她不需要化妆了，所以我可以睡比较饱一点，好、啊，可以节省化妆的时间。那但是这个也有也有另外一个啦，因为如果你有小孩的话，我、哦、这个时候就开始。啊，疯狂了哈！因为你还要去照顾小孩子，这个上网课哈，然后然后上网课，然后他偶尔没事会来啊，来来吵你啊，干嘛一大堆的。那我我就有一个朋友，非常的非常的辛苦哈。他的在在家办公那段期间啊，因为她老公也要办公，所以他们必须要分开，要不然会很干扰。那我有个朋友，那、啊、这个他小孩呢，在他要带，所以他就是在餐桌。啊，在餐桌上去啊，因为他顺便去照顾小孩。然后那个这个我的朋友呢，他在哪里上班呢？<笑>在厕所呵呵，他是在厕所里面啊。因为还好他们家那个这个这个马桶跟那个浴室是分开，他就在浴室啊。因为上班时间比较用太到浴室，所以他就在那个地方啊上班。因为在那个时候啊、呃，浴室呃这被使用的机会是比较少的，所以他就在那个地方。好、哦、上班啊、呃，比较不会有干扰。那我不知道大龄朋友们在过去的这段时间里的远端办公的这个经验是什么？因为呃，因为毕竟我不是啊、呃、这个常态需要啊、呃、打卡的这样的一个上班族，因此呢，这个如果你有兴趣的话，可以跟我们分享一下你在啊、呃、这个防控的期间你的哥布林模式是什么样子？哈，可以跟我们分享一下。OK， 再下来我们聊一个叫做點《剑桥词典》。剑桥词典的年度代表词叫做 “Homer”， 是全垒打。那这个词是一个棒球运动的术语，哈、哦，是因为这个打者把对方的呃打出把墙把球打出了全垒打墙外，哈、哦，可以回来得得分。那这个词跟成为年度代表词的原因，其实是一个猜字游戏，叫做 Wordle 的的。呃猜字游戏，那因为今年5月呢 ，Wordle 的啊、呃、这个猜谜的谜底是 Homer， 啊是全雷打，所以呢，在剑桥字典的这个网站上创下了惊人的 7.9 万次的搜索量。那所以因为搜索量的关系，剑桥字典就把这个字选为了今年的代表字。它是因为这个啊、呃、搜索量特别的高，那它是来自于。一个 Wordle 这个猜字的游戏，再来另外一个是韦伯字典。韦伯字典的年度代表字叫做煤气灯操纵 （Gas Lighting）。这个词很有趣哈。那这个词的呃来源是来自于一部1944年的电影哇，民国三十三年呢、欸，那个时候还在打国共内战吧？好。哦，还是打抗战对，好了，一九四四年的经典电影叫做《煤气灯下》，那部电影的英文名字叫《g u e s s l i g h t 那它的剧情是描述呢，有一个丈夫为了谋夺妻子的财产，好、哦，所以呢，就是呃，明明房间里面的煤气灯是忽明忽暗的，但是他却一直跟他老婆说没事没事，一切都正常。好、哦，他这样的一个宣称，所以呢，在呃，这这个呃词上面，他就引发出了一个词，因为这个丈夫跟老婆说啊、呃、一切正常，其实也就让老婆觉得看自己觉得自己的精神异常了，所以他的衍生定义就变成了对某一个人的心理操控，通常持续一段时间，导致受害者对自身的想法、对现实的感知以及对记忆的正确性产生质疑。不确定自己的判断，从而要依赖操纵者。那这种的欺骗，哦、呃、误导别人的手法，其实我相信在台湾的朋友都非常非常的熟悉啊、呃，因为假新闻呵呵，假新闻就是一个很典型的 gas lighting 的、呃、这样的一个操纵啊、呃，那就是不停的在呃用。错误的讯息，啊，虚假的讯息，它可能当中有一些是真的，但是大部分都是假的，因为它需希望你能够在真假交错的过程当中，引导你往那个你想要要希望希望你误解的那个方向去，所以这个是假讯息。然后另外还有一个叫做 Deepfake 的声伪技术。啊，我我忘了是是不是22年了哈、啊，还是在更之前啊？有一个网红好像叫小玉，然后他就用用这个啊 deepfake 这样的一个技术，他就是呃、啊、做了一些不雅的影片，然后因此他就获益了，获利了很多很多钱。好、啊，我记得有上千万。那呃当中当然最令人感觉到冲击的是，这个他把这个 deepfake 的这个。呃，技术哈换成了，把这个 AV 女又换成了呃蔡总统的脸，嗯，这个在当时真的是引发了一阵的呃讨论啊，是一个很热点上的新闻。那也因此啊，因为毕竟这个你把国家元首放在这个这个不雅影片上面，特别她又是女性，哈、啊，我觉得这个。呃，也不要是因为他是国家元首啦，其实都是不可以被接受的。那所以当时就呃办的还蛮快的哈、哦，所以这个是这个小玉这个网红他就被关起来了。啊、哦，这个 deepfake 身为技术，那呃当然啦，这个把它换到呃这个 AV 女优的脸上面，这是其中一个。那其实比较恐怖的事情是。如果这个 d i f a k e 被拿来误用，比方说我们用奥巴马的脸，哈、啊，或者是或者是国家元首的脸，他去宣布了某一个事情的新闻，那但是这个新闻又是假的，啊，因为 AI 现在很厉害哦，所以那他这样的话，它会造成的影响可想而知是极度极度的大，它甚至可以是引发的是恐慌，所以在呃这个 gaslighting 这件事情上面。啊、呃，也有呃，这个呃，这个被大家所讨论。那当然了，对台湾而言，哈，呃，除了这一些新闻事件之外，还有一个就是从王力宏跟呃李亮磊的这个婚姻的事件当中，也认识了 g a z e l i g h t i n g 这样的一个词啊、呃，因为他们刚好就是一对夫妻，刚好跟这个 g a z e l i g h t i n g 的这个起源这部电影很像。那呃，也是就是要这个。家庭的有一些风暴，好所造成的，对于这个李,李,李亮李李亮磊，哦，应该要念李静磊还是念李亮磊？好，应该要念李亮磊。好，他们在讨论，就是那个时候真的对于财产上有一些争执。OK， 好的，那我们在最后来聊的这个词叫做 1922， 哈哈，这是,是 Google 年度搜寻的关键字 ，1922， 那啊、呃，因为在呃2022年是台湾的疫情哈、哦，从爆发到解封，那啊、呃、在4月的时候呢，本土的疫情开始比较严峻，然后单日确诊数的疯狂的飙升，然后面对新冠病毒又不断的变种，那接着是疫情指挥中心用滚动式调整各种防疫措施，然后又啊、呃、渐渐的要开始走向。跟病毒共存的模式，所以呢，防疫专线1922成为快速的啊、呃、这个蹿升为一呃 Google 的年度搜寻的关键词。那另外呢，当然啊、呃，跟疫情相关的啊、呃、关键词也变成一个热搜的点，比方说快筛地图。我记得快筛地图那个时候会需要啊、呃、被找，是因为那个时候就是啊、呃、快筛是有实名制的，然后就。啊、呃，但是呢，各个药局的存量啊、呃、是都是有限的嘛。那偏偏它的分布又那个时候可能在分配上面没有办法能够掌握到临近的一些居民的人数，所以就形成了就是有一些药局的存量是够的，但是有一些药局的存量就没有了。因此呢，就呃开发出了一个叫做快筛地图这样的一个一个功能，可以让大家再去排队领快筛的时候。啊，可以有一个参考的啊，参考的方式。那另外一个就是疫苗的预约啊，我我也是呃，在那段时间呢、啊，就是因为疫苗终于来了哈、啊，我可以打 A Z， 然后就去查一下说，哎，依照我的类别，我是排在第几类，我在什么时候啊可以去哪一个啊注射点啊这个接种站。可以去去接种这个疫苗，所以呢，然后就是因为也要做这个线上的预约哈、啊，所以是一个这样的功能。然后在 Google 啊，所以在年度的关键字上面，疫苗的预约也成为了热搜关键词。嗯、总和来说我觉得2022年啊、呃，在台湾的关键字当然是涨啊，因为就是疫情的之后就开始疯狂的有这个涨价。那、嗯我来看了一下这一些呃关键词，不管台湾的还是外国的字典的这些部分，其实都跟跟这个呃跟疫情脱不了关系。涨价，疫情，好，那比较特别的是剑桥字典的这个 Wordle 这个这个猜谜字，那我觉得从这个猜谜的这个。那个谜底来看，其实也反映出了一个事实，就是大家在呃这个疫情的期间，你如果一旦被隔离，你有很多的事情其实是呃没有办法正常做的时候，你被关在家里，你好像也没啥事可干，所以你就开始会去做一些呃比较呃想办法要杀时间的消遣啊，我猜啦，哈、哦，我猜以上是我猜的啊、呃、，Wordle 也是在这个时候就变成了一个大家能够呃排遣无聊的一个。一个一个管道吧，啊，那再来一个就是大家对于未来还是觉得呃需要有一个有一个出口啊，所以 gaslighting， 因为开始有的人越来越发现网络很多的讯息是不完全可信的。那我觉得在这里也想跟大家分享的事情是，网络的讯息非常非常多，而且很快。那真的在呃讯息的。收集上面，千万千万不要偏食。嗯、呃，我自己曾经在新闻的工作上面有一段一小段的时间，虽然我那个时候我是在啊、呃、体育报的编译，也就是说我对于我我自己所啊、呃、所发送的讯息来讲，并没有那么啊、呃、可以引起。啊，好像一些社会上的那种什么政治经济的那种讨论，而且我也不是采访来的，但是我依然在那个那一段的短短的时间当中，从我的总编辑的身上去学到很多的事情。他跟我们讲说，你写出来的东西啊，除了是你要能够呃掌握到读者的胃口之外，但是你无论如何，你可以你可以艺术加工，但是你绝对不可以写假的。但是偏偏呢，因为网络的，不管是在技术上，或者是有一些有心人士想要在这个当中啊获取一些利益，有太多太多的呃这种讯息，它根本是假的，它隐去了某一些部分。你想，你你其实平衡上应该要知道的事情啊，我觉得这个真的要，特别是让我的听众朋友很多都是大龄朋友。请大家在呃平常时呃在观看讯息的时候提醒一下自己。那如果你有小孩的话，也也请务必要提醒他，网络的内容上面不全然是好的。自己要有自己要能够建立这样的一个呃信念，就是呃我需要多方的收集，然后要有一个持平的判断，两方的意见都要能够去多听多看，这样子我才能够不要被 gaslighting e。希望大家二零二二年啊的这个代表字这一些所反映出来的这种闷呐、啊、困呐、啊、这种不好的心情，都能够在二零二三年一消而散。Every Friday night night， 我的大龄生活，我们下个礼拜再见，拜拜。